0: In Deutschlands Wäldern sterben jedes Jahr tausende Fledermäuse und Vögel durch Windenergieanlagen. Das ist der Anfang eines Spots, den die Deutsche Wildtierstiftung seit dem 13. September als Werbespot in hessischen Kinos laufen lässt, also in der Hochphase des Wahlkampfes. Durch Einblendung wird der schwarz-grünen Landesregierung vorgeworfen, durch den Bau von 400 Windkraftanlagen, von denen sich 90 Prozent im Wald befinden sollen, Vogelarten zu gefährden. Auf ihrer Webseite formuliert die DWS etwas poetischer. Es war einmal. Die Gebrüder Grimm schickten Rotkäppchen Hänsel und Gretel in den deutschen Wald und machten Hessen damit weltbekannt. Doch die Jahre vergingen. Heute legt die Landesregierung ihre schwarz-grüne Axt an die Märchenwälder Hessens, um mit viel Wind den Wald in Energie zu verzaubern. Nun ja, Wald und Energie fällt einem da nicht gerade der Hambacher Forst ein. Warum wirbt die DWS nicht für dessen Erhalt und hat sie nicht überhaupt etwas gegen Windenergie? Immerhin ist der Alleinvorstand der Deutschen Wildtierstiftung niemand anders als Fritz Fahrenhold, der zusammen mit Sebastian Lüning der gleichzeitig auch für den Energieerzeuger RWE tätig war, das Buch Die kalte Sonne geschrieben hat, in dem die beiden Autoren einen von Menschen verursachten Klimawandel bestreiten. Die Bildzeitung lieferte dazu einen dreiteiligen Vorabdruck mit dem Titel Die CO2 Lüge. Radio Dreikland sprach mit dem Geschäftsführer der DWS Hilmar von Münchhausen. Vielleicht die ganz einfache Frage, was haben Sie gegen Windräder?
1: Die Deutsche WT-Stiftung hat erstmal grundsätzlich äh, nichts gegen Energiegewinnung aus Windrädern. Windräder und die Windkraft wird eine Bedeutung haben im Energiemix der Zukunft in Deutschland. Wir sagen nur, wir müssen bei dem weiteren Ausbau der Windkraft äh, Rücksicht nehmen auf Landschaft, auf Natur und auf die Artenvielfalt. Und deswegen sagen wir Windkraft ja, aber nicht überall und nicht um jeden Preis.
0: Weswegen? Ich nehme mal an, es geht Ihnen vor allen Dingen um den Tod von Vögeln.
1: Also die Deutsche Wildtierstiftung setzt sich ja für Wildtiere ein und wir versuchen Artenschutz, dem Artenschutz einen größeren Stellenwert zu geben. Vom Schwarzstorch, der in den Wäldern lebt, bis zum, bis zum Schreiadler, der im Nordosten Deutschlands eine große Rolle spielt. Und für diese Vogelarten spielen Windkraftanlagen äh, eine sind eine Gefährdung, wie auch zum Beispiel für den Roten Milan äh, in Deutschland. Und besonders sind sie dann gefährlich, wenn wir diese Windenergieanlagen in Wälder bauen. Und deswegen sagen wir Windkraft ja, aber bitte nicht in Wäldern.
0: Aber sterben nicht vielleicht durch den Verkehr sehr, sehr viel mehr Vögel als durch Windkrafträder? Und würde nicht zum Beispiel eine Geschwindigkeitsbeschränkung nicht viel mehr helfen?
1: Also selbstverständlich sind Verkehr äh, Gefahren für die Vogelwelt. Es sind äh, diese Glasfassaden. In, in den Großstädten Gefahren. Es sind auch die ganzen stellen Gefahren da für die Vögel. Das ist ganz klar und völlig unbestritten. Ich denke, wir sollten hier auch nicht eine Gefahrenquelle gegen die andere irgendwie äh, aus abwägen und sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Wir kümmern uns um ganz spezielle Arten, wie zum Beispiel den Schwarzstorch oder den Schreiadler. Das sind Arten, die in Wäldern ihre Brutplätze haben. Und diese Wälder sind, gerade auch in den Mittelgebirgen Deutschlands, in Hessen, in Rheinland-Pfalz, sind diese Arten unter Druck, weil dort zunehmend die Windkraftanlagen in Waldgebiete hineingebaut werden. Also es geht nicht darum, andere Gefährdungsursachen irgendwie zu verharmlosen, überhaupt nicht, aber wir müssen auch diese äh, ja, vergleichsweise neue Gefahr, die von den Windenergieanlagen für die Artenvielfalt in Deutschland ausgeht, die müssen wir auch ernst nehmen und in die weitere Planung, äh, in der weiteren Planung berücksichtigen.
0: Nun haben Sie ja während des Wahlkampfs in Hessen einen Sport Geschaltet, der ganz speziell diese Windräder ins Auge nimmt und nur Windräder.
1: Genau, Windkraftanlagen im Wald. Ne? Darum geht es in dem, mhm. in dem, in dem Spot. Äh, gerade Hessen gehört zu den Ländern, die ihren Ausbau, die den Ausbau der Windkraft sehr, sehr stark in den letzten Jahren auf Waldgebiete verlagert haben. Also raus aus dem Offenland, weil wahrscheinlich da der Bürgerprotest zu stark ist oder aus welchen Gründen auch immer. Neun von zehn neuen Anlagen in Hessen werden im Wald errichtet. Und das halten wir für eine gefährliche Entwicklung aus Sicht des Natur- und Artenschutzes. Und darauf wollen wir mit diesem Kinospot hinweisen.
0: Nun wird ja der Wald nicht nur durch 400 Windräder beeinträchtigt. Da werden ja auch im Hambacher Forst 200 Hektar ursprünglicher Wald abgerodet oder sollen abgerodet werden. Haben Sie da auch protestiert?
1: Beim, also wir, wir, wir können ja nicht bei, all, allen, bei allen den Dingen protestieren, um, wo es sich sicherlich zu protestieren lohnen würde. Der Hambacher Wald war mal über 4000 Hektar groß. Es hätte sich gelohnt, damals vielleicht sorgsamer zu überlegen, mhm. ob man diesem Wald der Braunkohle opfern sollte oder nicht. Das wurde aber damals aus wirtschaftlichen, aus gesellschaftlichen Gründen so entschieden. Das heißt, der Wald ist bis auf einen wirklich winzigen Restanteil jetzt abgebaggert worden. Der BUND hat jetzt ja mit seiner Klage zumindest erstmal den weiteren Abbau gestoppt. Man wird sehen, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber wir dürfen auch den Blick nicht sozusagen verlieren, jetzt vom Hambacher Wald, auf andere Gefährdungen für Waldgebiete. Und die sind in den Mittelgebirgen in Deutschland, bilden diese Windkraftanlagen Gefährdung Nicht nur durch die Anlage selbst, wo Fledermäuse und Vögel äh, daran kollidieren, sondern zu diesen Anlagen müssen ja auch Straßen gebaut werden, äh, die wieder Folgenutzung nach sich ziehen. Das heißt, wir haben eine Zerschneidung von Waldgebieten. Wir haben mehr Störungen in den Wäldern. Und das kann durchaus sein, dass hier störungsempfindliche Arten wie Wildkatze, Luchs, Rothirsch, dass diese Arten auch darunter leiden. Und das müssen wir zumindest zur Kenntnis nehmen und in die Diskussion mit einbringen.
0: Also das Gericht sah anscheinend beim Hambacher Forst doch ein Problem und das nicht als eine Größe negligabel. Gut, das letzte Urteil gibt es noch nicht, Sie prüfen noch, aber ja. jedenfalls prüfen Sie. Ja, nun hat die deutsche wildtierstiftung ja letztes jahr von rwe bzw. einer äh, rwe tochter rwe power ag eine spende bekommen wie steht es da mit ihrer unabhängigkeit
1: na ja, wir bekommen wir versuchen für unsere artenschutzarbeit natürlich von vielen unternehmen spenden zu bekommen das ist für uns als relativ kleine Organisationen ein schwieriger Weg. Die großen Umweltorganisationen haben es da, einfacher Spenden und Fördergelder aus der Wirtschaft zu bekommen. Wir sind von den Firmen, von denen wir Geld bekommen, völlig unabhängig. Wir lassen uns von diesen Firmen nicht in unsere Politik äh, hineinreden und wir nehmen Geld aus der Wirtschaft, um damit ganz gezielt Artenschutzprojekte in Deutschland äh, zu finanzieren, wie zum Beispiel zum, zum Feldhamster oder zu anderen Arten.
0: Nun ist ja Ihr Vorsitzender, wenn ich richtig orientiert bin, Herr Warenhold, auch Mitglied der SPD, die in der Opposition ist. Und genau in dem Wahlkampf schalten Sie eine Kampagne gegen die schwarz-grüne Regierung. Wie steht es da mit der Unabhängigkeit?
1: Dass Herr heute in der SPD ist es seine Privatangelegenheit, das hat mit seiner Funktion als Vorstand der Stiftung nichts zu tun. Das war überhaupt keiner der Beweggründe, mhm. sondern uns ging es hier um das Thema Artenschutz. Wir wollen gerne, dass wir dem Artenschutz bei dem weiteren Ausbau der Windenergie in Deutschland, dass der Artenschutz eine stärkere Berücksichtigung findet. Das ist unser Anliegen.